0: どうもー映画ヒント、しねおじです。しネオじは新作映画、テーマ社会性、トリビア、ビジネスなどのあらゆる試験を踏まえ、知識にとどまらない映画のその先を楽しく共有する番組です。インターソンの様です。はい、犬様です。はい、よろしくお願いします。いますはい、えー、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。はい、<笑>今回、えっと、取り上げる映画なんですけども、はい。ではちょっとタイトルをお願いします。ブルージャイアントです。じゃあちょっとあのブルージャイアントのの簡単な説明をね、私の方からしたいと思います。ええー、2013年から、小学校のビッグコミックにて連載開始した石塚慎一の人気ジャズ漫画、ブルージャイアントアニメ映画化ということで、結構古いですね、2013年だから、ね。古いですね。ね,ね、うん、もう10年ぐらい前か、うん、あの、1作目は完結してて、続編のブルージャイアントシプリームっていうのが、これあのヨーロッパ編ということで、2016年から。はい、で、あとアメリカ編であるブルージャイアンプスプローラーというのが第3部として、えー、2020年から今で現在でも連載中ということです。で、あの、まあ、僕ね、あの、これが決まってからね、あれだよ、漫画喫茶店で前回読んできましたよ。礎<笑>勉強としてという感じでね。まあ、ストーリーとしては、まあ、今回その第1部の話をまあ、映画化したというか、えっ、ー、と、主人公がヨーロッパに行く前までという感じなんですけど、うん、で、えっと、仙台に暮らす高校生の宮本大君というのが主人公で、えっと、ジャズに魅了されて毎日一人で河原でテナーサックスを吹き続けていた。卒業と同時に上京した彼は高校の同級生の玉田俊二君のアパートに転がり込むと。ある日、ライブハウスで同世代の凄いピアニスト、澤部幸則君と出会った大は彼をバンドに誘い、あと大に感化されてドラムを始めた玉田君も。加わって、三人組のパンド、ジャズを結成と、うんうんえー。楽譜も読めず、ただひたすら全力で吹いてきた大と。あと、幼い頃からジャズに全てを捧げてきた雪のり。そして、初心者の玉田くんが、えー、日本最高のジャズクラブに出演して、日本のジャズシーンを変えることを目標に、必死に活動を続けていくというのが、ストーリーでございます。今回は声優が、えっ、ー、と、声優本業の人というよりは俳優さんを使っていらっしゃるんですね。うん、主人公の大くんは山田裕樹さん。はい。え、雪のりの役を、えっ、ー、と、まみやしょさん。はい。玉田俊ま役を、え、小山天谷さんが演じています。監督はメンターテーコナンの映画マンとかの、えっと、立川いずるさんと。で、まあ原作のね、あの、編集者で、有名なその編集者であるです、ね、ナンバーエイトさんという方がいらっしゃるんですけど、で、この人が脚本を今回手がけてると。はい。まあなんとも映画見た人ならまあね、なん、これぞっていう感じなんですけど、音楽ですよね。うん、今回の劇版は、世界的ピアニストの上原宏美さん。あの、日本のね、あの、まあ、トップの中の人いたと思うんですけど、のが、劇中の演奏を担当しています。ということで、120分、えー、東郷さんということです。江戸さんのご感想と総論をいただきたいんですけども
1: 。そうですね、もう本当に、映像がすごいっていうのは、まあ、一言というか、ま<笑>、うん、やっぱり音アニメって最近ーっと増えてるワンピースとかの歌を歌うような話だったりとか、はいはいはい、最近多いんですけど、それの多分もう本当にテクノロジーも究極っていうのがジャズ,なんですよ、ね、ジャズって本当に多分音楽アニメとしていろんなこう指使いとかをですね表現するのが一番難しいジャズだと思ってるねそう
0: だ、えー、さっき
1: 聞いて、あっ、はっと思ったのは2013年に漫画がずっとこれでアニメ化されてなかったのって、うん、やっぱりそういうテクノロジーっていうのが、うん、なかなか浸透してなかったっていうところが多かったんですよあその。音楽アニメっていうものにちょっとかんでたことがあって、<笑>それでいうと、<笑>はい、これで制作費がむちゃくちゃやっぱりどうしても細かい動きをやればやるほど上がっちゃったりとか、でテクノロジー自体がなかなか追いつかなくて、<笑>うんまあ原作者だったりとか、もしくは原作の出版社のオッケーが取れるような、難しかったんだろうなっていうところで、どうやってできる作品が、なるほど。それが期待したんだなっていうのは、すごい感じました。なる
0: ほどね。今だからこそできたというか。
1: 当時がだってきっとなんかそれアニメ化したいっていう人いたと思うんですよ。ああ。この時代からですね、はい、アニメの、まあ、テレビシリーズとかでも、はい、も漫画で大体1年ぐらいやってなんかうまくいってんなってなったら、すぐもうアニメ化してるっていう、そはいう思いがあったんで、なんでこれだっけ、テレビシリーズないわけですよね、ないです、はい。なんでやってないのかって、もうほとそこだと思うんです
0: よ。確かに。技術と、でや
1: っぱり今でもその、えー、ぬるぬるとねこう、ちゃんと演奏シーン、ができる動画作ろうとするとお、お金もかかっちゃうと。あ
0: あ,あ、こ
1: れを実現したっていうのは、はいえー確かに、すごい
0: 。これテレビだったら無理ですか
1: テレビでやってもいいんですけれど、でも、うん、この映画見たら、かなりの部分演奏シーンに費やしてるんで、ものすごい、うん、演奏シーンが多くなっちゃって、うんもうなんか動画使い回さないと、13シリーズとかで<笑>、ああ。するのは難しいじゃないです
0: か。なるほど。これはあの、まあ、とある大人気音楽アニメを手掛けてた、山沢さん、な、<笑>なならではの実感のある言葉ですよ。こ
1: は。難しとして、シリとして成立させるの。へえー、やっぱそう
0: なんだ。ジャズアニメっていう意味で言うと、まあ坂道のアポロンとかね、何年か前にテレビアニメもあったりした、あったんですけど。あ、そうなんだ。でも、これはやっぱ、ね、ちょっとまあ本当に僕はもう白年もそういう意味で白人ですけど、まあ悪巻というか、ね。
1: そう坂道っってのはどうだったんです
0: か、ね、要にそこでもね今回の,あのドラムをやってる人が<笑>あの同じドラムの方でやってて、うん、それもそれなりに評価されてるところはあったんですけど、うん、やっぱでも迫力がやっぱこれはちょっと段違いにすごかったなってそうそうそう、う
1: ん、本当に演奏シーンをきちんと逃げずにあの映像をしてるんで、うん、んすごいなと。
0: <笑>ちょっと後でもう言うんですけど、僕原作今回読んでね、その原作の中でわずか数ページしかないような、十何ページとかないような、あの、シーンとかがものすごい膨らまされてるんですよ。<笑>劇中の中で。だそれはもう監督とその絵音楽のこと、ままあ、全てのことなんですけど、ピースがうまく果てあったから、あんな膨らまし方ができたんだろうなっていう。じゃあ僕の感想にそのままスライドするんですけど、まあとにかくこれは今年ベスト9で凄かったなっていう思いましたね。これね、僕ね、もう全く見る予定が本当はなくて、あの、うち子供が二人いて、で一人でかね、お母さんと一緒に子供がちょっと出かけてるから、弟の方が、じゃあ映画でも見にけど、なんかアニメ映画やってないかなと思って、これ見に行かと思って、見に行ったら、お父さん大号泣みたいな。<笑><笑>不意に素晴らしい映画に出会ってしまったっていう。で、それ以来、このね、ブルージャイアントのサントラをずっと車の中でかけて、ただ、全然印象が<笑>、それで聞くのと劇場じゃ、え、本当に同じ曲っていうぐらい、全然違うんだよ
1: ね、うん。
0: ぜひ劇場に行って体感してほしいっていうか、なんでこんなに違うのっていうぐらいなんか本当に<笑>。ちなみにジャズってなんか普段から聞いたりとかしますか,か
1: 普段から聞かないですね。僕、子供の頃というか、実家にいた頃に父が毎週、ベイ・会フェって千葉県の FM のジャズ番組を日曜の夜10時に聞いてて、へーそれでちょっと馴染みがあるぐらい
0: 。あ、そうなんだ。だ
1: 千葉であとね、ジャズのそういうフェスみたいなのをや,のやっ、はい。て、はい、その関係で父とね、そういうのにあの行ったりとかしたぐらいが僕のジャズとの接
0: 点です。<笑>あ、なるほどね。はい僕ね、あの、お父親がね、すっごいジャズが好きで,で。なんだけど、僕はでも、小さい頃からそういう意味でカーステルがよく流れてるのを聞いてたんだけど、ただ曲面もよくわかんないし、よく内容もいい子わかってない。けど、ジャズっていうもの自体は小さい頃から結構耳馴染みがあったなっていうぐらいな感じだったんですよ。で、今回、あの、ソーブルーっていうねそう、日本の一番有名なジャズクラブがあって、そこで演奏するっていうのが本がね、映画の目的になってるんだけど、あれは、いわゆるブルーノート東京です。で、そこは、もう父親が何回も何回も言ってる。ただ、今回この映画のヒットを受けて、うん、このブルージャイアントの上映イベントが、そのブルーノートで、今度、特別音響で
1: 、そうなん
0: やるらしいです
1: よ。えー、マジです
0: か気、うん、になった方は、ぜひあの、ブルーノートにいていかがでしょうかみたいなね。<笑><笑>今までも、音楽漫画とか、っていうのを映像化しようとしてた心みたいなのは何回かあった。あの、映画の中で、ちょっと有名ならこれ知ってますよこのベックっていう。ベックはわかりますよ。さんかな。ちょっとあの、映画批評誌的には、ちょっと音が、ちょっと批判されてるところがあ、あの、ベックっていうのは、そのベックっていうね、うん、劇中の、ま、漫画のバンドが、この主人公が、うんうん、天性のボーカルで、あらる人を一丁でうなさ、うならせる才能の持ち主っていう設定だったんですよ。うんうんうん、佐藤健くん演じる主人公が、うん、フェスで歌うっていうシーンがあったんですけど、どうしたと思います天聖の超ウルトラうまいボーカルの人が<笑>、っていう原作があって、それを映像化するときにはどうするかっていう。うん、で、この映画の中では、うん、無音にしたってのがあったんです。<笑>あ
1: あ<ー>。<笑>そういうこと<笑>、うん。なるほどね
0: 。で、うん、その、ただ無音にして、聞いた観客が泣いてたりとか感動してるっていう描写だけで終わらせるっていうところがあって、<笑>故郷されたっていう経緯が、当時はあったんですよ。ただこれアニメ版はあって、アニメ版の方は、あの、ハスキング・ビーという、ま、実際の人気バンドのボーカルである平林さんがね、はい、あの、担当してて、そっちはそっちですごいいい音楽だったんですけど、うん、音楽原作ものを映像を映像化するか、実際に本当に超ウルトラ感動させるボ音楽の<笑>バンドとか歌手がいて、それを映像化しなきゃいけないって、命題をするときに、もうすごく苦労があるんじゃないかなっていうふうに思ったね
1: 。ああ、そういうことか。うんだからボーカこれが一番きついんじゃないですかボーカルって別にそんななんかみんなの評価がな、うん、客観的というか一致しづらいジャンルだと思うんですよ演奏だったらある程度一致しやすいからなるほどなるほど一い人でいいと思うんだあそ
0: っかそっかじゃあ今回音楽だったからまだイン
1: ストゥルメンタルなんで、あそこ評価って大体そんなに人によって上手い人は上手いよねっていう話になると思うんですよね。なるほどね。そからって別になんかその音程がすごい合ってるとか、まあすいません、あのジャズももちろん音程が合いがいいとか、うんっていいううのはないとは思うんだけども,はははもボーカルってすごい評価の幅が人によって割
0: りやすいのかなっていう。はい、ああ、そっか。うんまあ、確かに、すごい歌のうまい人が、それが人を感動させるかどうかっていうのは、また別の指標,指標軸だもんね、なんかね。そうっすね。松山千春かなんか、歌のうまい下手いっていうのは、魂がこもってるかこもってないかなみたいな、なんか、うん、<笑>そんなにュアンスなこと言ってた気がしたけど<笑>、それに近いというかな<笑>だかあと。そなんか魂を
1: 重視する人もいれば、うんアニメファンみたいなズワのファンの人ってその音程がちょっとでもずれてるとこの人ちょっとうまくないんじゃないかとか自分のちょっとのずれがあったらうまくないんじゃないかみたいな。はいはいはい、結構厳しくその追求するファン層っていうのもたりするんであとと
0: 今回、このボーカルはいないけど、うん、ただその音楽で、しかもジャズっていうのは、まあアニメそのんていうか、偶然の音楽みたいなところがあるわけじゃないですか。そ,その偶然の感動をどうやって呼ぶんだっていう<笑>、計算されたアニメでっていう、<笑>うん、そこをクリアしてるっていうのはまた今回すごいなっていうところなんですけど。まあ上原ひろみさんですよね。まあ本当にね、日本のジャズシーンのトップランナーですけど、まあ今回そのオリジナル楽曲は、まあ楽器を押しをはじめ、まあほぼ全体の音楽を制作されてらっしゃる。だったとということですよね原作漫画の中にもあのこの楽譜があるんですよ、うんで。その楽譜って何なのかって言ったら、それは上原ひろみさんが書いてたらしいんです
1: よ。あ、そうなんだ
0: 。そう。だから今回の映画化する前の原作の時点から結構絡んでて、そこの楽譜も上原さんがこの漫画読んで感動して、で自分で勝手に作曲して、でそれで原作者とコンタクトを取って、そこに上原さんの作譜面が載ってたっていう。うんえーそれを実際今回は映像化してる部分があるっていうすごい。<笑>すごいダイナミズムだな、みたいな。なんか、<笑>すごいっすなんかその、コアなジャズファンでも何でもないからなんだけど、印象としてはね、上原ひろみさんって、その、やっぱセロがやっぱすごくて、うん、このジャズのその、いわゆるはみ出しのところ、うん、その、はみ出してはみ出して、そのはみ出しの部分のところが、なんかこう、上原さんの、こう、凄みというか、そういうところがあるのかなと思いきや、で、今回ね、雪のりくんとのは、結構それよりは、きっちりかっちり作曲をして、それをちゃんときこなしていくっていう、そういうところが、上原さんとちょっと違う感じがあったのが、それを上原さんが雪のりくんのピアノをやって、まあ最終的にはそのね、はみ出した部分っていうのが雪のりくんのすごく魅力なところのライブになってくるんだけど、すごい表現がされてるのが、すごいなと思ったんですからね。ね。だ実際、きっちり作曲して、その作曲したものをこなしながらも、そこからはみ出して、どんどんそのライブで曲を作っていくところの、その稀れみみたいなところも映画で表現してるみたいな、うん、<笑>なんじゃそれはみたいな。石若春さんっていうこのドラムの方、うん、今の日本ドラジャズドラマの中でのトップみたいな感じで言われてる方らしくて、あの、ほら、ミレニアムパレードってわかる。キングドゥの前の前身バンドのえっと、サーバーピンチっていうあのバンドがあって、そこのドラマーの方だったらしいんですよ。はい、で、今、その、キング・ドゥーの、つ田大樹さんがやってる新しいビリリン・パレードって、ほら、竜とそばかすの姫の劇版絵手掛けてた。で、あれでドラム叩いてるのもこの石若春さん,なん。あー。なんだなんですか。竜とそばかすの姫にも絡んでるという。いろんなジャズドラマーなんだけど、えっと、有名ミュージシャンから弾く手余りになってて、うん、もうクルルイとか、ア香さんとか、ソラのピークセッション、ジャンルわずいろんなところから、あの、このジャズドラマーと絡みたいっていうので、とにかく日本一人気のあるドラマーみたいな方がドラムをやってて、で、そんなすごい方が、今回、玉田くんっていう超ウルトラドラム初心者の人、つまり、下手くそに弾かなきゃいけないわけだよね。どうやってんのっていう。で、だからもう相当苦労したみたいなね。片手でやってみたりとか、その体を片、片固,固くして、ちょっとなんか弾いてみたりとか、いろいろ苦労したみたいなね、話があったらしいです、ね。で、まあ、あとサックスは、アメリカとかで、まあ、注目されてる方らしいんですけど、ババトモアキさん。ね、あの、ドリガムとかでもね、共演されてるらしいです。あ今回、まあ、音楽が素晴らしいのはもちろんなんですけど、この映画のテーマって何だったと思いますな
1: んか<笑>。そうですね。まあ、いろんな角度ありますよね。うん、まあ、その、ステレーション時代の一瞬の輝きというか、一年半の活動なのかなそれを描いたっていうところもあるでしょうしね
0: 。青春もので、その夢に向かって突き進んでいくっていうもの自体は、まあ、映画でもいろいろあるじゃないですか。じゃあ僕、今回この映画を見て、何がこのテーマなのかなって考えた時に、まあ原作読んでちょっとさらに特殊思ったんだけど、うん、結構その自分の思い描く夢に対して、テレもせずに、ま、うん、っすぐに向かっていく力みたいな、うん、だからそういうとこなのかなと思って。ま
1: あ確かにそれは
0: 、ありそうですね。うん、それもやっぱこのダイ君の性格もあって、うん、僕なんかね、このブルージャイエンドって、超能力とか魔法とかも全く出てこないけど、うん、このバトル漫画じゃないかなって僕ちょっと思ったところがあったんですけど、<笑>うん、じゃあ敵は誰かって言ったら、うん、これあの、これ社会じゃないかなあそう、そうなんすか、うん、つまり、うん、そういう若者が夢を叶えようとか言って、主人公の前に立ちはだかるものは、そういう時に何かって言ったら、例えば、映画とかで言えばね、昔で言えばね、フラガールとか、まあ、これもまあ、同じようにフラダンスをね、女子高生たちが職にしようと思って一生懸命頑張る話なんだけど、その壁として立ちはだかるのはお母さんなんだよ。うんお母さんが、ま、止められないって言ってね。で、ただお母さんも最後説得するところが、このフラガールの最後の一番の見せ場になるわけなんですけど。じゃあ、ブルージャイアントはどうとかって言ったら、これね、原作でもね、あるんですよ。今回の映画で全く描かれないんだけど、うん、あの、東北編ってのがあって、東京に、今回東京に来るところから映画があったけど、その、東京に来る前の、大君が住んでる東北から、あの、上京すしてくるまでの間の話が結構長く描かれる。うんで、そこで、お父さんの時、お母さん早くに亡くされてて、お父さんと上一個上のね、お兄ちゃんと、あと妹がいるんだけど、僕ちょっと印象的なシーンだったのが、そのお父さんにね、まあ高校卒業したとどうするんだって。そしたら僕、ね、僕俺ジャズが好きなんだと思って、ジャズが好きだから上京したい、ジャズプレイになりたいんだけど、どうしよういいかなって打ち明けたら、お父さんが、やれよって、うん。とことん思いっきりやれよって。うん、これちょっと、今の漫画だなってちょっと僕思うところがあって。うん、まあ例えば社会問題はいろ,いろ毒親問題とかが最近あったりするじゃないですか。うん、親の拘束力が強くて、で、そういうことが社会問題になっててことを描かれることが、まあドラマでも映画でもあったりするんだけど、まあその一方で、その親子関係が、昔みたいな、その、強権的な父親とか母親がいて、<笑>実質昭和の家庭みたいな<笑><笑>、まあ、僕らの世代ってことでもないけど、そういうのじゃなくて、どんどんどんどんお父さんとお母さんが友達みたいな関係になってきて、子供のやりたいことに協力的なんだけど、むしろ、子供がやりたいこととか夢がよくわからなくて、それを親もどう押ししていいのかわからないみたいな感じで、悩んでるお父さんとお母さんって、多いんじゃないかなと思ったりするんだけど、うんあの、生徒と接してる山沢さんから見て、なんかここら辺の実感ってどうかなってちょっと聞きたいところがあったんだけど
1: 、そうですね。いや、まあ本当にその通りだと思いますよ。あの、何をやったらいいのか、ね、よくわかんないとかね、うん、なんかその大学入って、情熱注ぎ込めるものが、よくわかんないとかっていうのはね、うん、よくある今の話だと思いますけどね。だからそれで言うと、なんか僕はどちらかっていうと、玉田俊二の、感じっていうのがなんか今っぽい感じもあ,る,、ね、あな
0: るほど。やりたいことは何なんだろうっていうふうに思ってるところからのっていうところだよね。そそそうそう、ね
1: 、うんまあ、一応サークルね最初なんかサッカーでしたっけ
0: っていうんねうん、んだけれども、うん、なんとな
1: くな、まあ、周りがそういう活動のスタンスだったりしてる中で、うん、なんかもやってあ、はいはい、本当にちゃんと情熱を注ぐもの
0: は何なのかなって考えて
1: 。うんまあこのジャズに行きました。っていうところなんかはな、うんかそういう感じしますん、ね、でで。あと、なんかそのジャズはあくまでも瞬時の場合だったら、うん、期間限定っていうところ、最初からもう決めながらやってるっていうね。生、はいはい、まれ、あ、まちょっとネタバレになっちゃいますけど、はい、回想シーンみたいな形で挟み込んで、うんまあ、将来のための趣に出てきて。今な営業やってますみたいな話になってるからそれってなんか最初から別になんか夢に挫折したからその営業マンだったって話じゃなくて、うん、自分の中である意味その大学っていう機嫌を切って情熱注ぎ込めるものをやるっていう、うんはい、なんかそこの考え方とかがすごい今風に感じてしまってあなるほど、うん、それはすごく今の大学生の心持ちに近いんじゃないかない
0: <笑>時間しますかそれは先生としてやっぱ。すごく今っぽいなーって確かに思ったんだよな、ねうん。やっぱさっきほらバトル漫画でね、ちょっと、うん、あの例えをしたけど、その状況前の統計のなんかがそうなんだけど、このお父さんに関しては、つまり、やれよって言うんだけど、うん、でも敵はいるわけですよ。バイクに対して。で、うん、誰が敵なのって言ったら、社会にいる大人とかなんだよね。うん、例えば、そのジャズプレイになるっていう風に目を語ると、その、こう弾いたところからお客さんが、まあ、うるさいんだ君はとか言われたりとか、その友達とかから、ジャズ何それって言ったあんたの言ってることは全然わかんないよって言ったりとか、知らないとか、なんかそのその他人が大君の夢に対して嘲笑するっていう場面として、障壁として出てくるわけよ<笑>。大君はひたすら365日ね、練習して今週のプレイを演奏して、それが漫画の中で彼が実際に演奏することで、敵である、その周りを圧倒して倒していくみたいな、これがその<笑>ブルージャイアントの物語の王道パターンみたいな感じになってるんだけど、ねうん。大工の夢に対して出てくる障壁となる敵のようなキャラクターを大工の演奏で圧倒して次々に倒していくみたいな感じの話になってて。うんうん、さっきほら、回想シーンがあるって言ったじゃん。うん、で、その回想シーンって僕は初めて、これ何なんだろうなって、このシーン、この、これいるかなって初めてちょっと思ってて、<笑>大君がね、その後日本一のジャズプレイになって、これはもうそれ成功者の話なんですよみたいな、そういう話なのかなと思ったんだけど、どう思ったいろんなシーンが挟み込まれるじゃん、その未来の誰
1: かから。いや、僕はなんか結構効果的だなと思ったんだけど、なんか最後の方で、じゃああの回想シーンは何だったのかっていうため明かしが出てくるのかなと思いきや、それが特にはなかったんで、自分の中で何だったんだろうっていうところで終わって
0: 。でもなんかその原作読んで、この大君がね、演奏して、そうすると仮想的である、周りの大人とか友達とかっていうのが、うん、大君のその夢に対して、突き進むまっすぐさんの姿勢に感化されて、なんかね、人生を前向きに捉え始めるんだよ、ね。例えば、昔ジャズを目指し、ジャズミュージシャン目指してたんだけど、弓破れて、今はバーのママやってたりとか、小さなピアノ教室の先生やってたりとか、学校の先生やってるするみたいな、そういう人たちもいっぱい出てくるわけ。で、そういう人たちは、やっぱね、どこか、やっぱ自分は、あ、ちょっと失敗しちゃったんだ、みたいな、うん、そういうその自分の人生に対しての呵責みたいなのを抱えてる人が多くて、うん、だけど、大君のこう姿勢に感化されて、あ、自分がやってきたことは意味があったのかもしれないみたいな、そういうその人生を前向きに捉え直すような感じで、どんどん周り変わっていくっていうのが、ある意味そのバトル漫画っていう意味での、ジャズ、を通して敵を倒していくって言った感じになってんだよね。なるほど。てを考えたら、さっきの回想シーンっていうのは、つまり、えっと、大君の姿勢で、その後の人生をもう一回、その、捉え直せて、人たちのインタビューを撮ってるのかなって
1: ああ、そういうことね。うんうん
0: でて思ったんだけど、<笑>どうですかとね。いや、これは本当答えね。う原作漫画読んで別にそれが何だったって書いてなかった。そうそう。だから、まだ、ほら、完結してないから,、うんだからいやも。もしかしたらね、これがね、大君が世界一のジャズプレイヤーになってね。なってるっていう成功者の結末だったら、まあ、そういう解釈もできるかもしれないけど、もしかしたら、例えば、大君がどっかで挫折しちゃってね、うん、日本一のジャズプレイヤーになれなかった。けど、あれは有名人の関係者を取るインタビューじゃなくて、ただ大君の関連した人たちをプライベートビデオみたいに撮ってるっていうふうに会社がもしかしたらできるかもしれないじゃん。そうだね。うん。そうすると、それは自慢のインタビューではなくて、うん、大君に感化された私たしはどんなふうに思いましたかっていうふうにただ振り返ってるだけというか、うん。今回の映画で、じゃあラスボスは誰なのかど、誰だと思うこれ。<笑><笑>誰なの僕ね、あの、雪きくんかなと思ったんだよ、これ。ああ。つまり大君のそのジャズプレイヤーになりたいっていう夢に対して、一番障壁となっているのは誰かって言ったら、そのもちろんね、大舞台に立つってこともそうなんだけど、そうではなくて、実はその、ほら、ソーブルーの支配人に打たされたさ、生きとにクが説教されるシーンがあったじゃないですか。あったあった。<笑>で、あれでほら、君の、え、そう、面白くないと。何一つ、君のピアノはつまんないみたいなね。もうめちゃめちゃ言われるシーンがあって<笑>で、内臓をひっくり返すぐらい自分をさらけ出すのがソロなのに、<笑>お前はソロができないのかみたいな,なんかめちゃくちゃ言われるシーンがあるじゃないですか。<笑>うわーっていうね、なんか一番なんかこう、せこう背筋が凍るようなシーンだったと思うんですけど、<笑>一番同じようにジャズにプレイヤーになるという夢に向かって邁進してる、ゆきのりくんが、実はどこか、その弾いた目線で、ジャズをちょっと馬鹿にしてる。まあ、この、ソーブルーの支配人の言葉を借りればね、うん。っていうところがあって、それは、弾いては、その、例えば、この、今回の玉田くんだよね。玉、はい、田君くん初心者で、全くジャズなん,なんか全然知らないけども。全然知らないけど、でも、その、前に進もうっていう心があって、で、それを、素人が出てくる場合じゃないんですよ、みたいな感じで、こう、<笑>ヒーリアル君が馬鹿にするじゃないですか。なんか東北編の時に、大君が師匠がいるわけ、うんその。昔ジャズプレイヤーだったんだけど、今はピアノ教室の先生やってるみたいな先生がいて。うん、で、その先生から、大君に、お前がね、これから行こうと思ってるジャズってのは、音楽の世界の中でもすごい狭いジャンルなんだぞ。で、観客もね、そんなに多いわけじゃないから、そこで成功しようとするのはすごい大変なことだぞっていうふうに言われることがあるわけですよ。で確かにそれはその通りなんだけど、でも、この、なんだっけ、田村君をね、入れようっていうふうな話をしたときに、ういきなりに言うわけよ大が、うん
1: 、そのだ
0: からダメなんじゃないのって、うん、ここでね、玉田を追い出すのは簡単だね、うん。ジャズの入り口を、間口を狭くして追い出して追い出して誰も通さないと、うん。でもだから、だからダメなんじゃないのだからジャズがダメになるんじゃないのって。うん、俺は、上手くても下手でも感動できればいいっていう、うん、<笑>さっきね、<笑>話が戻りますけど。だそういう、つまり、そのどこかジャズの中,中,中にいながらも、ジャズっていうものは、うん、分かってる人じゃないと入れないような世界なんだよっていうふうに、食ってる雪のりくんこそが、実はジャズっていう世界を閉じ込めてる情報人の一人なんじゃないのっていうと、ね、いいかと教えて。なるほど。で、そういう雪のりくんをまっすぐな大くんが打ち壊していくっていう構造になってるというか、なん
1: か。大体よくね、言われるマニアな史上を潰すっていう。ああ、はいはい。まあなんかその構図をちょっと思い出しました
0: ね。確かに。音楽は上手よりも感動できるかどうかってこの大君が言ってるのは、これなんかね、漫画の中でね、ジャズって初心者のおっさんが、なんかジャズがとにかく面白そうで、で、一生懸命お金を貯めてトロンペットを買うっていうシーンがあるんだけど、それをね、あの大君の前で聞いたら、大君が、下手だって。でも、合っているっていうふうに感動するっていうシーンがあって。うん、つまり、これこそが、ブルージャイアントっていう作品の本質なんじゃないかなっていう、なんか。うん、つまり、玉田くんの変装だったりもそうなんだけど、その玉田くんの演奏は、決して、技巧派ではないけど、何か人の心を打ち震わせる何かがあると、そのソブルーの支配人がね、いきのりよりも、あの玉田くんの方がいいよっていうふうに言ってたのは、こういうことなんだろうな、みたいな、なんか
1: 。はい。い、う、や、ん、本当そこがね、資源だと思いますね。うんうん
0: ジャズって他の音楽と違って通りに演奏するというよりは、そこからどれだけ型破りというのは、型を知らないと型破れないみたいな話があるけど、この型を知った上でそこからどんどん破って破ってすれば、実際その演奏者の魂という、そういうところがすごく現れる音楽だなと思。じゃあ、それが、この作品のテーマの本数に合致してるっていう。だから感動するんだな、みたいな。<笑>こう、夢に邁進するっていうテーマで言うと、もしかしたらジャズじゃなくても、できるぐらいの、な、のぶといテーマだったのかなっていう、なんか
1: ね。そうですね。いや、別に、本当にこれ、うん、ジャズじゃなくても、なんともね、同じことを言えると思うんで、うん、多分、普遍的な、あの、仕立てになってると思いますよ。なんか、一瞬、なんかね、ジャズっていうところの、なんか、マニア的な、漫画、なんか
0: アニメなな
1: のかなってて思思うけれどると、うんうん、すごい普
0: 遍的だ大君、うん、みたいなキャラクターって最近の漫画にないキャラクターだと思うんだよね
1: あ。
0: こう、引いた視点というかさ、一見クールな主人公みたいなのながさ、中、うん、でさ、ほん昭和の熱血感みたいなさ、うん、<笑>キャラクターがさ、いるっていうこと自体が、うん、こう現代になんかこう、一つのなんかこう、飾のを開けるみたいな感じのなんか、うんうん、だからこそなんかこう、ちょっと異質な感じがして人の心を捉えるんだろうと、うんえー、な
1: 。もう、いけましたね。<笑><笑>
0: うわーやばいやいこれはちょっと今年ベスト級ですよね。ということで、ぜひ、すごくこうね、まあ、これから本場のね、まあ、上映もあるらしいのんで、ぜひ、ね、見てください、はい、ということで、ブルージャイアンツ。はいはい